0: Panoramia presenta, MUD PDT. Síguenos y suscríbete. Hoy, Universidad Tecnológica Metropolitana.
1: Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Me presento, mi nombre es Constanza, yo soy trabajadora social. Estudié y trabajé en la UTEM, en la Universidad Tecnológica Metropolitana. Actualmente trabajo en la área de difusión con actividades de acompañamiento y orientación vocacional con jóvenes que desean ingresar a la educación superior. Entonces el día de hoy tenemos esta charla que se llama Procesos claves para ingresar a la universidad. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que implica eh, el acceso a diferentes instituciones de educación superior, también la postulación a beneficios estudiantiles, vamos a hablar un poquito también de lo que implica decidir vocacionalmente. Eso se trata ver bueno, la charla de hoy, las queremos dejar invitados y los queremos dejar invitados a nuestro canal de Discord en el que estamos reuniendo a través de Panoramia. En Conoce la UTE, nosotros subimos todos los links para que ustedes puedan ver nuestro ensayo de la, la prueba de transición, el test vocacional, entre otros eh, tipos de herramientas que nosotros tenemos para quienes están a cierto de ingresar a la educación superior. Y si se dan cuenta, el día de hoy no estoy sola, estoy junto a mis compañeros y mi compañera que se va a presentar.
0: Bueno, un saludo a todos. Mi nombre es Ignacio Cortés y yo soy estudiante de Ingeniería Química, quinto año de la universidad igualmente
2: mi nombre es Fernando Geraldo, soy trabajadora social de la Universidad Tecnológica Metropolitana y les doy la bienvenida.
1: Primero vamos a hablar de lo que es el análisis vocacional. El análisis vocacional es visualizar los diferentes factores que van a influir en tomar una decisión vocacional y por qué la historia propia se muestra en este proceso. ¿Y por qué la historia propia? Porque la decisión vocacional es una expresión de nuestra entidad. Entonces tenemos que conocernos para que la determinación nos permita ser coherentes con nosotros mismos, nosotras mismas ya dándonos un mayor grado de satisfacción personal cuando nosotros hacemos esta decisión. Y es importante eh, definir este proyecto considerando ciertos factores externos que van a eh, estar ahí alrededor nuestro. Por lo aspecto considerar los sociales que tienen relación con nuestros cierto con la relación con nuestros padres, con nuestras madres, con algún adulto, adulta, con familiares, amigos, etcétera, o incluso con eh, docentes de la, del establecimiento que pueden influir eh, de manera positiva o negativa. No digo negativo porque sea malo, digo negativo porque quizás no coincida con nuestros intereses que vamos a ver más adelante. Y entonces estos son aspectos que van a estar en nuestra decisión vocacional y que eh, no se van a ir, pero tenemos que considerar. También existen los aspectos culturales y económicos. Los económicos tienen relación cierto, con esto de poder financiar la, los estudios superiores en consideración a la renta del hogar. Y por otro lado tenemos los aspectos culturales que tienen relación también con nuestra visión de mundo en relación a la cultura en la cual estamos inmersos, ¿cierto? Eh, y para ello yo tengo que considerar que existen ciertos factores que también van a influir y que pueden ser de manera positiva o negativa. ¿Qué es lo relevante de esto? Que nosotros siempre decidamos eh, en base a nuestros intereses, ¿ya? Y no siempre eh, siguiendo a nuestros factores que van a influir, por ejemplo, en el prestigio de una institución sobre otra o por el valor que tiene una carrera sobre otra, etcétera. Ya eso es súper importante. Entonces, avanzamos a en los aspectos personales en este proceso vocacional que tiene que ver por qué quiero estudiar, cuáles son mis motivaciones, qué es lo que a mí me interesa lograr con est estar haciendo los estudios superiores. Puede ser por ayudar a los demás, puede ser por dinero, puede ser por independencia, cierto, satisfacción personal, no sé, quiero viajar, conocer el mundo, etcétera Y los estudios superiores me van a permitir eh, eso. También por otro lado... Tenemos las habilidades, que es lo que yo puedo desarrollar con mayor facilidad, ya ahí esto puede ser como un talento innato, ¿cierto? De que somos chiquititos, chiquititas, o también se va desarrollando en el tiempo por tener eh, contacto o estar en situaciones inmersas con cosas, con personas, con lugares, o en tiempo, ¿cierto? Que ahí vamos desarrollando ciertas habilidades. Y aquí pusimos una lista de algunas nomás de ellas que pueden ser, por ejemplo, calcular, resolver problemas, la expresión corporal, la computación o la informática, ¿cierto?, los tratamientos integrales del cuerpo. Esas son algunas eh, habilidades que nosotros pusimos como ejemplos, pero cada uno y cada una identifica cuáles son sus propias habilidades. Y vamos haciendo como un proceso a escalar, porque cierto, vamos viendo cuáles son los factores que van a influir en mi decisión vocacional. Sabemos que hay una cierto Que también va a influir en esta decisión Pero tengo que ver cuáles son mis intereses, y mis habilidades Y después los voy conectando a un área de interés ¿Por qué? Porque las áreas de interés después se van a presentar A una oferta académica en diferentes instituciones de educación superior Entonces aquí hicimos una lista de algunas de las áreas de interés Que existen cierto en la oferta de pregrado Y la invitación aquí que ustedes vayan a ver otras Que no las vamos a nombrar cierto por temas de tiempo Pero vamos a ver estas de par en par entonces, tenemos primero las áreas tecnológicas y las mecánicas, que se interesan por las actividades que implican teoría y principios para la producción o fabricación de elementos útiles para la sociedad. Ya sea en el área de la construcción, en la producción industrial, en diferentes tipos de servicios y en el aprovechamiento más racional de los recursos naturales. Por ejemplo, aquí tenemos áreas relacionadas a ingeniería mecánica o la electrónica, entre otras. También está el área de las humanidades, que se interesa por comprender, analizar e intervenir el comportamiento del las y los seres humanos, ¿cierto? En el estudio de las personas, los grupos, estructura social y las relaciones humanas. Sociología, antropología, filosofía, entre muchas más. Avanzamos al área de la estética, esta antes era como un oficio, ¿cierto? Se iba conociendo con el tiempo, había ciertos cursos que uno podía ir desarrollando para aprender, ¿cierto?, las transformaciones corporales y faciales o las aplicaciones de tratamiento de salud y estética. Y poco a poco se ha ido profesionalizando ya esta área y la podemos ver en la oferta académica de diferentes institutos eh, profesionales. También está el área al aire libre, que se interesa por las actividades que implican un contacto directo con la naturaleza o los espacios abiertos. Por ejemplo, turismo o lo que es el estudio de, de suelos, como la, la geomática o la cartografía, etc. El área científica, por otro lado, se interesa en la investigación para comprender también los procesos físicos, químicos, biológicos tanto de los seres humanos, los animales y los vegetales. Y aquí en esta definición que ustedes pueden ver se ejemplifican dos áreas. Por ejemplo, en el sector agrícola ganadero, los conocimientos científicos se aplican para desarrollar tecnología al aprovechamiento racional de los recursos del campo. Y por otro lado, por ejemplo, el área de la salud, ya completamente distinta. Entonces, aquí está la promoción de la salud. O la prevención de la enfermedad, ¿cierto? Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar frente a ellas. También tenemos el área de la creatividad, las artes y la tecnología, que se interesa por expresarse creativamente. Ya sea por el diseño, el dibujo, la pintura, el grabado, lo arquitectónico, lo industrial, entre otras. Y el área literaria se interesa por utilizar el lenguaje para la expresión oral o escrita, y hay el conocimiento de otras lenguas. Por ejemplo, aquí tenemos no solamente carreras como interpretación, sino que también puede ser, por ejemplo, periodismo, entre otras. Bibliotecología. El área musical se interesa por las actividades de composición, cierto, instrumentación, investigación o canto para perfeccionar ciertas potencialidades musicales. Y el área de las ciencias sociales se interesa por las actividades que comprenden las relaciones interpersonales para ayudar al bienestar de las y los demás o individual. Y esto implica actividades o el desarrollo en áreas, por ejemplo, como la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, entre otras. Áreas aquí, por ejemplo, sería eh, trabajo social o psicología, entre otras más. También está el área de las ciencias administrativas, económicas y financieras, que se interesan por el desempeño en función de administración, planificación, dirección y control económico-financiero. Carreras afines, por ejemplo, a esta área ustedes podrían encontrar. Contador público auditor, ingeniería comercial, comercio exterior, administración pública, administración de empresas, entre muchas más. Y el área deportiva obviamente se interesa por descubrir, desarrollar y perfeccionar ciertas potencialidades atléticas. Y la última es el área de las ciencias médicas, biológicas y ecológicas, que aquí estudiamos los organismos vivos y sus procesos. Cuando en el colegio lo vemos como nace, se reproduce y muere... Aquí ya en el área de interés o en el área de estudios superiores es un poquito más complejo, porque vemos el origen, cuál es el desarrollo, cuál es la reproducción que tienen estos seres vivos y cuál es la evolución también de estos frente a diferentes factores que van a influir, ¿cierto? Entonces, como mencionamos eh, anteriormente, estas eran algunas áreas de interés que nosotros les mencionamos. Podemos seguir a la lista, por ejemplo, no el la área de la pedagogía o de la gastronomía, pero que aquí mi compañero les va a dar unos datitos para que ustedes puedan hacer la búsqueda de carreras de interés.
0: Bueno chicos, si me están escuchando ahí sería súper Les cuento un poco eh, Con este proceso de escalada ya hemos visto que hay una cantidad De carreras inmensa en las áreas que podemos encontrar En esto podemos buscar en la página De mi Donde están todas las carreras en todas las instituciones Entonces ahí ver la cantidad de datos que hay Cuál es la tasa de empleabilidad Cuántos años hay de duración Y un montón de información con la cual nos vamos a poder nutrir Y empezar a tomar estas decisiones informados Además de eso tenemos la plataforma Que es descubre tu futuro O sea, descubre futuro .utem.cl Esta página me permite ingresar y hacer un test vocacional con el cual yo tengo la posibilidad de ver cuáles son mis orientaciones vocacionales en base a mis intereses y a mis habilidades, hacia qué lado, hacia qué ramo y qué carreras se encuentran por esos sentidos. ¿cierto? Avanzamos un poquito más y ahora que ya nos hemos nutrido con esta información, seguimos y empezamos a mirar que, bueno, en todas las carreras que hay, hay muchísimas ofertas académicas y vamos a hacer igualmente que acá, este personaje, y vamos a preguntarnos, bueno, tenemos carreras de técnico superior, tenemos carreras profesionales y existen otros grados académicos. Y existen también instituciones, ¿cierto? Existen universidades, institutos profesionales y existen centros de formación técnica. Entonces vamos a empezar a catalogar en qué sitios, en qué instituciones de educación superior se estudian qué tipo de carreras. Y vamos a partir con la descripción de las universidades e institutos. Partimos por las universidades. ¿Qué vamos a decir de esto? Que acá podemos encorrar carreras técnico superior carreras profesionales y otros grados académicos ya sean diplomados, magistros, doctorados a eso me refiero por otro lado también están los institutos profesionales estas instituciones me permiten estudiar carreras de técnico superior y carreras profesionales Ya. además, como el último que nos queda acá son los centros de formación técnica en estos centros de formación técnica se estudian carreras de técnico nivel superior solamente de ese y, pero no menos importante están las instituciones internacionales estas son instituciones que me permiten generar instancias de intercambio. Si bien no me van a entregar un título profesional, me permiten cursar diferentes, digamos, cursos, asignaturas, ramos, que me permiten involucrarme con la cultura extranjera. Uno muy característico de estos pueden ser cursos de idioma extranjero, en otro tipo de instituciones. Obviamente, por la pandemia están un poco complejas las situaciones, pero igualmente se están llevando a cabo respectivamente con las modalidades que tienen. Ya que entendemos cuáles son las instituciones, vamos a ver un ejemplo que les quiero presentar de cómo discriminar y ver qué me ofrece una institución respecto a otra y cómo yo eh, voy a visualizar los aspectos más importantes y más relevantes con interés. Entonces vamos con este ejemplo, una carrera 1 cualquiera y una carrera 2 cualquiera. La primera, cierto, se en una universidad, la segunda en un instituto profesional. Ambas, cierto, tienen el título profesional, como bien dijimos anteriormente, y también en la universidad se me entrega la licenciatura, con la cual yo accedo a esos otros grados académicos. Ahora, los aspectos a considerar acá los vamos a colocar en las columnas, ¿cierto? El primero de ellos, súper relevante, la ubicación. ¿Dónde quedan las sedes? ¿Cuáles son los campus que hay? ¿Cómo me movilizo? Después vamos a ver que, aparte ya de saber la ubicación, tengo que saber cuántos años tiene. La duración de mi carrera, que la voy a expresar en semestres. En este caso tenemos el ejemplo, ¿cierto? Que una es de 10 y la otra es de 8. Hablamos acá de 5 y de 4 años, respectivamente. Además, dentro de esa malla, dentro de esa duración, tengo diferentes asignaturas. En este caso puede que haya más en una, menos en otra, y según las asignaturas que yo vaya teniendo, voy a determinar qué enfoque tiene esta carrera. Que tal vez se imparte dos instituciones, puede ser, pero el enfoque es distinto. Eso lo veo con las asignaturas que tienen. Ahora, también qué vamos a ver. Que, como les mencioné anteriormente, ¿cierto? en mi futuro.cl yo puedo ver la empleabilidad que tienen estas carreras. Otro dato súper relevante que a mí me va a servir para decidir. Y finalmente están los otros servicios, otras cosas que me puede prestar la institución. Tal vez hayan cursos deportivos, tal vez se imparten diplomados, entre muchas otras actividades también que van complementando mi vivencia universitaria o vivencia en instituciones de educación superior. Y dejé para el final un aspecto muy relevante, que es la acreditación institucional. Que se dan cuenta acá tenemos 4 y 7 años ¿Por qué la dejé para el final? Porque quiero que la miremos detenidamente en esto, miren Hablamos de que la acreditación es una garantía de calidad que se le entrega a las instituciones Estas pueden someterse a este proceso de evaluación y recibir años de acreditación Que son años de, como dijimos, esto, la garantía de calidad Y estos años también les permiten acceder a beneficios estudiantiles ¿De qué beneficios estamos hablando? Miremos Primer punto si la institución tiene 3 años de acreditación, le permite acceder a becas y créditos. Pero, si la institución tiene de 4 años hacia arriba, entonces tengo becas, créditos y gratuidad. Esto es súper relevante, de hecho ahí está el link donde dice ojo, por, ojo donde estudias.cl, donde van a poder realizar esto. Y acá es muy relevante, ¿por qué? Porque si yo tengo un beneficio del Estado, que sea por ejemplo la gratuidad, la institución donde yo entro tiene que permitirme usar el beneficio. Entonces ahí viene el significado de tiene los años de acreditación y al mismo tiempo, ¿está adscrita los beneficios del Estado? Esa es una pregunta súper relevante al proceso de elegir mi institución. Luego que yo tengo claro dónde voy a estudiar, luego que yo ya revisé esta información y digo, bien, vamos entonces a postular. Vamos a revisar los mecanismos que hay para postular a la educación superior. Y en estos mecanismos que tengo para ingresar a la educación superior, los cuales puedo revisar en acceso.minedu.cl, voy a enterarme de que tengo dos vías, la vía de admisión regular y las vías de acceso directo. Vamos entonces por orden. Primera vía, que es la vía de admisión regular, que es lo que ya todos conocemos un poquito, que es la vía de dar la prueba a la prueba de admisión regular, que actualmente es la ttu y la PTU tiene varias diferencias con la prueba anterior. Anteriormente se daba la PSU. Entonces, primero que todo, evaluemos qué tiene esta prueba de nuevo para mí, como estudiante. Primer punto. La prueba actualmente la PTU a diferencia de la PSU se está centrando mucho más en las competencias de los estudiantes, tiene un temario está formulada de una estructura distinta y tiene un número de preguntas distinto, se redujo el número de preguntas en algunas pruebas, entonces en esas pruebas, en esas preguntas me voy a dar cuenta de que ya no estoy solamente midiendo los conocimientos, sino que también hay una medición de competencia del estudiante ahí está la modificación del temario, ¿no? ahora, otra cosa más la ponderación de la prueba Antiguamente, con la PSU, se pedía como mínimo de ponderación 50%. Esa era la exigencia, el 50% como mínimo. Ahora se modificó, ahora se le permitió a las instituciones ocupar un mínimo de 30%. Que eso valiera la prueba, finalmente. Sin embargo, esto es una posibilidad. De tal modo que la institución, si así lo quiere, puede llegar hasta esos mínimos, o un poquito antes, o puede quedarse como sigue con sus porcentajes de prueba. Entonces ahí responde cada institución si es que decide modificar sí. sus ponderaciones o si no las modifica. Ahora, avanzamos un poquito más y vemos los requisitos mínimos de postulación. Esta, si se dan cuenta, está remarcada acá y es porque es muy relevante, miren. El DEMRE me da una exigencia a mí, que es una exigencia de un ponderado mínimo de 450 puntos entre matemáticas y lenguaje. Esto para poder postular. Actualmente, ¿qué pasa? Se mantiene pero se les da una posibilidad a los estudiantes que sean del 10% superior de su establecimiento de poder igualmente hacer su postulación independiente que tal vez no cumpla con ese requisito. Entonces ahí tenemos esa modificación que le permite a estos estudiantes sin esa ponderación generar una postulación igualmente. Y por último punto de cambio, la admisión especial. Antiguamente la admisión especial correspondía a un 15, ¿cierto? Actualmente está cambiada hasta un 20 y un 25 en zonas extremas. Vamos a ver a qué se refiere más adelante esa admisión especial. Otra cosa que también les quiero comentar, que no está de más por supuesto, es sobre otras cosas que van a medirles también. No solamente la prueba, sino que está el NEM y el Ranking. Y estas son cosas bien interesantes, seguramente que tal vez ya han escuchado o conocen un poquito. El NEM, como bien dice su nombre, ¿no? son notas de enseñanza media. Se les asigna un puntaje respecto a qué nota tengan de enseñanza media en general. Eso depende del tipo de institución que tengan y de cómo se hace esa transformación. Eso está listado en una tabla, está dentro de la página del DEMRE, está en una tablita donde ven la nota y el puntaje al cual corresponde cada uno. Es muy directo de entenderlo. Lo que no es tan directo es el siguiente punto, que es el ranking. Porque el ranking es una medición comparativa. ¿Cómo está el curso y cómo estoy yo? Si yo tengo un promedio de 6 y mi curso tiene un promedio 5.5, voy a tener un puntaje asociado a que estoy por sobre ese promedio. Pero si ese promedio está por sobre mi nota, entonces ahora tengo un puntaje completamente distinto esa dependencia hace que este cálculo de dar tu puntaje a ranking no sea tan directo sino que dependa de otros factores que eso también está dispuesto en el DEMRE para que puedan revisar cómo se hace ese cálculo ahora bien, hemos visto la prueba, ¿cierto? el name, el ranking y vamos a entender una cosa, acá yo tengo un ejemplo que les quiero mostrar que lo que dice es que tengo una carrera X en la cual tengo los requisitos del name, ranking y las pruebas, ¿cierto? lenguaje, matemáticas, historia en este caso y tengo los porcentajes a los cuales equivale cada una en esos porcentajes me voy a dar cuenta de que respecto a cada puntaje que tenga, yo por ejemplo, en este caso voy a tomar de ejemplo el NEM, ahí me dice NEM de 583, super, pero me está diciendo que ese NEM tiene un valor del 10%. Entonces, ah, ese puntaje en realidad lo que me va a valer va a ser el 58,3%, ese es el valor, porque el NEM está usado para el 10%. Entonces hago eso con cada uno de los elementos que compone mi postulación. Y una vez que completo todos esos elementos, voy a sumarlos y tengo mi puntaje ponderado finalmente. Y ese puntaje ponderado es en el, con el cual yo postulo. Y claramente esa distribución de porcentajes va a variar. Si entro a una carrera humanista, habrá más petición de lenguaje quizá. Si entro a una ingeniería, tal vez pida más matemática. Esas ponderaciones van a variar. Y obviamente se puede postular siempre y cuando se cumpla lo que les dije anteriormente. Que es el requisito del promedio entre lenguaje y matemáticas de sobre 450 en este caso sí, en este caso dije sí. entonces, para que tengamos ahí bien claro lo que realizamos de esta admisión regular era justamente rendir la prueba de transición en la fecha que les mencioné de inscripción desde el 21 de junio hasta el 23 de julio después de que yo te tengo inscrita voy a rendir esa prueba de transición rindo la prueba de transición y después espero mis resultados luego de los resultados yo voy a postular en línea vía DEMRE para finalmente recibir mis resultados de postulación, con los cuales voy a saber a qué institución me puedo matricular de las que yo haya listado. Es muy importante que en esa lista de carreras, cuando de mí me meto hacer mi postulación, tenga que colocar cómo yo quiero en mi orden de prioridad. Ese es el criterio máximo para toda esta o este orden de carreras que voy a hacer. Mi interés. ¿Cuáles son las carreras que yo prefiero? Y ahí voy el listando, ¿no? Ahora, entendido ¿cierto? lo que es la vía regular, vemos esta vía que es la de accesos directos. Y acá nos vamos a encontrar con dos puntos. El primero son las postulaciones directas. La postulación directa es un mecanismo que tienen los centros de formación técnica, los institutos profesionales, que me permiten ingresar a su oferta académica. Aquí no necesariamente me van a pedir el puntaje de prueba. Lo que me van a pedir seguramente son otras evaluaciones, dependiendo de qué instituto sean o qué centro de formación sea y a qué carrera esté apuntando yo. Puede que tenga sus requisitos propios. Eso hay que informarse, leerlo. Cada institución puede tener los suyos en estos accesos directos, que es específicamente en esta postulación. Además, tengo el siguiente punto, que es el punto de acceso directo. ¿Qué es el acceso directo? Es un mecanismo de comprobación de talentos en el cual yo puedo ingresar a la oferta de educación superior. Aquí reiteramos igualmente, como, antes, como anteriormente dijimos, va a depender de la institución. Hay instituciones que seguramente tienen un modo u otro de acceso directo que tenga sus diferentes requisitos. Hay instituciones que tienen requisitos, por ejemplo, de deportistas destacados. Y los deportistas destacados tienen una comprobación mediante la institución que les solicita para saber que cumplen el requisito de deportista destacado, por ejemplo. Y con eso ellos presentan esto y pueden postular por esta vía sin utilizar el valor de puntaje para la postulación.
2: Bueno, antes de hablarles sobre los beneficios estudiantiles en la educación superior, nos vamos a detener un momento en lo que es la acreditación y certificación de las carreras. De acuerdo a la nueva ley de educación superior 21.091, la acreditación voluntaria de las carreras queda suspendida hasta el año 2024. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que carreras por ejemplo, del área de la salud como eh, médico cirujano, cirujano dentista o carreras del área de la pedagogía, sí o sí deben estar acreditadas. Por otra parte, las demás carreras que no están contempladas en la acreditación obligatoria se pueden certificar. ¿eh? ¿Qué quiere decir? Esto me va a dar un plus. De cierta forma me habla sobre la calidad de la carrera que se imparte. Por ejemplo, en la UTEM tenemos ya varias carreras certificadas como lo son bibliotecología y documentación, ingeniería civil en prevención de riesgos y medio ambiente, ingeniería civil industrial, entre otras. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que son los beneficios estudiantiles en la educación superior, principalmente en esta diapositiva sobre los beneficios arancelarios Mineduc Ingresa. Como ven en la pantalla, hay distintos beneficios arancelarios, como lo es la gratuidad, las becas y los créditos. Por ejemplo, en el caso de la gratuidad, esta cubre los años formales de la carrera más el valor de la matrícula o derecho básico. A diferencia de las becas y créditos que no contemplan este último valor, o sea, el de la matrícula. Aquí en la diapositiva le tenemos un link bien importante, que es el portal.beneficiosestudiantiles.cl Recordad que hay distintos tipos de becas de Excel, distintos requisitos también. Entonces, ojo con ingresar a esta página para averiguar cuáles son. Bueno, aquí tenemos que hacer una diferenciación entre los tipos de aranceles porque, por ejemplo, las becas y los créditos cubren el arancel de referencia. ¿Y qué es el arancel de referencia? Es el valor asignado por el Ministerio de Educación de acuerdo a distintas características, factores... En general, siempre va a ser menor que el arancel real. ¿Y cuál es el arancel real? El que es definido y publicado por las distintas instituciones de educación superior y ojo que ambos no contemplan el valor de la matrícula. Cabe mencionar que, por ejemplo, el beneficio de gratuidad no pide, eh, por ejemplo, requisitos académicos. ¿ya? Eh, por ejemplo, para que me asignen la gratuidad tengo que cumplir con ciertos requisitos. Pertenecer al 60% más vulnerable, ser chileno o chilena o extranjero o extranjera con permanencia definitiva y claramente matricularme en una institución de educación superior adscrito al beneficio de gratuidad. Ahora bien, becas y créditos sí me van a pedir eh, requisitos académicos, por ejemplo, contar con 500 puntos ponderados o superior entre las pruebas de lenguaje y matemáticas o también me pueden pedir notas en algunas, eh, en algunas becas de, de enseñanza media, 5 o superior. Eh, Así que es bien importante también rendir la prueba de transición por este elemento. Por otra parte tenemos las becas Junaev. Las becas Junaev son un beneficio económico que nos entregan. Eh, generalmente este beneficio es anexo a otros beneficios arancelarios. Aquí quisimos destacar los más relevantes, pero por ejemplo las becas Junaev existen también en la educación básica, media, superior. Aquí presentamos los de Educación Superior, como por ejemplo la beca de Mantención en la Educación Superior, que es una beca de, en dinero. Por otra parte está la beca de Vocación de Profesor, beca de Alimentación para la Educación Superior, la conocida tarjetita Junaev. Y también la beca Presidente de la República, que esta se renueva en la Educación Superior ya que es asignada en la etapa escolar. Entonces, como dije anteriormente, este es un beneficio anexo a, becas, eh, a beneficios arancelarios. Por ejemplo... Si a mí me asignan la gratuidad, me van a asignar la beca de alimentación. O si me dan la beca, eh, por ejemplo, Bicentenario, también puedo acceder a lo que es la beca de alimentación. Y para más información pueden ingresar al sitio web cunae.cl Ahora bien, ¿qué debemos hacer para postular a los distintos beneficios? Ya sea gratuidad, becas y créditos. Lo principal, lo más importante, es que ustedes completen el formulario único de acreditación socioeconómica. Este formulario lo habilita el Ministerio de Educación de manera online, generalmente entre el mes de octubre y noviembre. Y bueno, ¿qué información debo completar acá? La información contenida en mi registro social de hogares. ¿Qué es el registro social de hogares? Es una ficha que contiene mi calificación socioeconómica de acuerdo a los y las integrantes de mi hogar y a mi nivel de ingresos, entonces de acuerdo a eso me asignan a un tramo socioeconómico. Ustedes por ejemplo pueden conocer su, eh, su registro social de hogares o su tramo socioeconómico en registrosocial.gov.cl Quienes pueden ingresar a esta plataforma para conocer esta información son mayores de edad, pueden ingresar con el RUT, número de documento, con la clave ÚNICA y bueno, si es que necesitan hacer modificaciones, se recomienda siempre que sea eh, la persona designada como jefe o jefa de hogar, ya que tiene más eh, facultades al momento de hacer modificaciones. Pasemos a la siguiente diapositiva para ver qué me, qué me indica el registro social de hogares, ¿cierto? Es en mi tramo socioeconómico. Entonces, ¿por qué me sirve? Porque básicamente, por ejemplo, si es que estoy entre el tramo 1 y el 3, o sea, del 0 al 60% más vulnerable, me puedo proyectar con el beneficio de gratuidad. Si estoy sobre ese tramo, o sea, entre el 61% al 80%, me puedo proyectar con becas. Y superior a estos tramos me puedo proyectar con el CAE. Entonces es súper importante que tengamos nuestro registro social de hogares actualizado al momento de completar nuestro QAS. Si es que ustedes necesitan hacer modificaciones en su registro social de hogares lo pueden hacer de manera online en la página en que les di registrosocial.gov.cl Ahora tienen que hacerlo con anticipación porque generalmente esto puede tardar de 1 a 3 meses aproximadamente y en el caso en que ustedes quieran solicitarlo porque no cuentan con registro social de hogares lo pueden hacer pero esto igual demora más tiempo así que yo creo que todavía estamos a tiempo de si es que necesitan solicitarlo, ya que puede tardar incluso hasta seis meses. Entonces, imaginemos que nuestra querida amiga Lisa, bueno, ya estamos en el periodo de eh, postulación a los beneficios estudiantiles. Entonces, mi querida amiga Lisa ingresa a la página postulación.beneficiosestudiantiles.cl y ella ya muy aplicada, ya tiene su registro social de hogares actualizado. Entonces, ¿qué va a hacer Lisa? completa el formulario único de acreditación socioeconómica con la información que tiene en su registro social de hogar. Tiene que ser calcada la información. A mano derecha les mostramos un borrador de lo que es el FUAS para que tengan una idea de la información que se completa. Recuerden, integrantes y los ingresos. ¿Cierto? Entonces, de acuerdo a mi postulación, lo primero se van a dar los resultados de mi nivel socioeconómico. Entonces, hay dos posibles resultados, ¿ya? Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que esto también es uno de los requisitos para la obtención de beneficios según el tramo de mi registro social de hogares. Eso significa. Entonces, la pila llena, a mano izquierda, va a significar que el cruce de información entre mi registro social de hogares y el FUAS es coincidente, fue exitoso por lo que nos entrega nuestro tramo socioeconómico y también a los posibles beneficios a los cuales podemos acceder si es que cumplimos con el resto de los beneficios según, los, eh, según el beneficio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí en la pila llena nos sale que podemos acceder, si es que nos sale este beneficio, si es que nos sale, perdón, este resultado, a gratuidad, becas y créditos y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa si es que me salió la pila llena? Vamos a la pila llena, vamos a pintar entonces, la segunda etapa, o la segunda espera, es esperar los resultados de la preselección de beneficios. Esto nos informa a qué beneficios hemos sido seleccionados según nuestra información del nivel socioeconómico y también sobre la información académica, o sea ya sea puntaje de la prueba de transición o también notas. Entonces, luego para que mi asignación sea exitosa, de qué debo hacer? Algo muy obvio, matricularme claramente para que me asignen los beneficios de manera definitiva. Ya, entonces ustedes se preguntarán, ¿qué pasa si es que me sale la pila vacía? Esto significa que hubo una incongruencia entre, los, entre la información de mi registro social de hogares y mi formulario único de acreditación socioeconómica. Eh, entonces, ¿qué debo hacer? Debo acreditar mi situación socioeconómica en la institución de educación superior que quedé seleccionado o seleccionada. Básicamente, debo presentar papeles. Ojo porque no deben desmotivarse si es que les sale la pila vacía. Solamente deben darse una vuelta un poquito más larga por no haber escuchado la charla UT. Entonces, ¿qué deben hacer? Lisa debe matricularse en la institución de educación superior que quedó seleccionada. Ojo porque ella va a tener que pagar su matrícula y documentar su arancel, ya sea letras de pago, etcétera, esto siempre va a depender de la institución porque aún no le han asignado algún beneficio. Entonces, luego de que ella se matricula, debe dirigirse al asistente social de la institución en la cual ella se matriculó y preguntarle qué papeles debe reunir. Una vez que ella reúne la documentación para la acreditación socioeconómica, se dirige donde el asistente social y le entrega esta documentación. Básicamente la institución es quien reúne la documentación y la envía al Ministerio de Educación, ya que son ellos quienes determinan los plazos también. Entonces, luego de que ella envía su, su, su documentación, debe esperar los resultados de la acreditación. Y finalmente, esperar los resultados de la preselección y asignación de beneficios estudiantiles. ¿Vieron? No hay que desmotivarse, si es que le sale la pila eh, vacía, es un poquito más larga la vuelta y solamente eso. ahora qué pasa si es que no obtuve ya ningún beneficio ya me di todas las vueltas posibles eh, o también no estoy conforme con el beneficio que me asignaron porque quizás no es coherente con la con mi situación socioeconómica etcétera tengo hasta tres posibilidades de apelar en el año entonces ustedes pueden apelar desde 1 a 10 causales Pueden seleccionar una como hasta las 10 causales, siempre y cuando cumplan con esas características, ¿cierto? Así que es otro llamado más a que persistan en la postulación a los beneficios estudiantiles. Para, bueno, ahora vamos a hablar sobre, eh, bueno, darle la bienvenida a las y los estudiantes extranjeros y extranjeras que son parte del sistema educacional. Es súper importante eh, su reconocimiento de estudios. ¿Cierto? para ser parte del proceso de postulación a la admisión superior, como también para la postulación a los beneficios estudiantiles, como también la regularización de su situación migratoria. Entonces, siempre a las y los estudiantes extranjeros les recomendamos ingresar al portal de Ayuda Mineduc, sitio oficial para mayor orientación, o también a la aplicación Migra App, que les puede entregar orientación sobre este proceso y otros. Bueno, darle las gracias eh, por la atención, sabemos que hablamos de muchos temas sobre las áreas de interés, sobre mi decisión vocacional, sobre los distintos medios de postulación a la educación superior, sobre beneficios, sabemos que es bastante información, pero también sabemos que es relevante para usted y es clave en esta época del año. Eh, dejarlos invitados e invitadas a que recurran a nuestros distintos canales de comunicación. Por ejemplo, a nuestro Instagram, Postulantes UTEM. La UTEM dijo, vamos a hacer un sitio especial para las chicas y chicos que quieran ingresar a la UTEM o a la educación superior. Por ejemplo, publicamos información relevante sobre los procesos de admisión, postulaciones, beneficios, como también tenemos transmisiones en vivo de las distintas carreras. La UTEM cuenta con 28 carreras y ahí distintos estudiantes les comentan su experiencia, etc. Entonces, igual es un relato mucho más cercano. Si es que se quedaron con alguna duda de esta charla, nos pueden escribir a talleres.utem.cl. Y por otra parte, si es que tienen alguna duda de la universidad o nuestras carreras, escribir a postulantes.utem.cl y finalmente dejarlos invitados a nuestro sitio web oficial utem.cl. Muchas gracias por su atención.
1: Sí, muchísimas gracias a todos y todas por escuchar el día de hoy. También lo dejamos invitados al sitio web de admisión.utem.cl van a encontrar muchos links en nuestro canal en Discord también con el canal de Panoramia. También está el conoce la Uten, muchos links relacionados a artes vocacional, prueba de transición, entre otros. Así que muchas gracias hoy por la atención. Sigue el Mood
0: PBT en nuestras redes sociales. Dale like y suscríbete. Ah,
1: ¿y ya sabes que quieres estudiar? Ahora también puedes encontrar tu carrera en nuestra comunidad de Discord Panoramia. ¿Qué estáis esperando? Únete a Discord Panoramia ahora.